0: 55 ans. Euh, euh, je suis euh, diplômé d'HEC, enseigné à l'école nationale d'administration, euh, dont je suis sorti euh, deuxième en
1: 1985. Mais donc,
0: c'était la promotion de Richard Descombes. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai choisi l'inspection générale des finances, donc on sait sans doute euh, euh, comment ça se passe à la sortie, et puis j'ai été à la direction des relations économiques et qui fait du. Une... C'était le commerce extérieur, et puis ensuite j'ai été dans le cabinet ministériel, euh, cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie ah, du commerce extérieur. C'était le gouvernement Juppé, là à l'époque. Le là gouvernement aussi, Balladur, était pardon. Était alors, dans le 93. Ensuite, Monsieur Longuet avait démissionné, donc c'était avec José Rossi qu'il avait suppléé. Après ça, j'ai été le directeur de cabinet de madame de Panafieux qui était ministre du tourisme sous le gouvernement jupéen, donc cette fois-ci après Jacques Chirac. Et puis, euh, bon, euh, ensuite, j'ai été au... Euh, Madame, euh, Madame de Panafue, ministre du tourisme, ayant été virée avec les, les jupettes, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, de cet euh, épisode. Euh, j'ai été ensuite au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de M. Hervé de Charette. Euh, de 1980, fin 1995 à la dissolution de 1997. Voilà. Après, je suis revenu à, à l'inspection générale des finances. Et ensuite, lorsqu'en 1999, euh, il y a eu suite à l'adoption la, du traité d'Amsterdam euh, euh, sans référendum du peuple français, je me suis... Enfin, euh, vous avez rappelé que M. Pasqua, à l'époque, que je ne connaissais pas avait lancé un, un, un parti politique, d'ailleurs d'abord qui devait être avec Chevènement, les conversations étaient allées assez loin avec Max Gallo pour qu'il occupe la deuxième place, et puis finalement ça ne s'était pas fait, le et RPF, donc c'était le RPF. Ouais. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai adhéré à un mouvement qui était le RPF, parce que je pensais que c'était un mouvement gaulliste, néo-gaulliste, et qui allait euh, justement redresser la base sur les dérives européennes. Puisque j'ai voté non à Maastricht. Les gens le savaient dans la haute administration. J'étais dans des cabinets auprès de ministres qui étaient pro-européens. Enfin je n'y étais pas pour traiter de sujets européens. J'y étais pour traiter d'autres sujets. On m'avait sélectionné parce qu'on que J'étais compétent sur les sujets dont je m'occupais, notamment l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine, le commerce extérieur. Mais donc vu, vu toutes les années 90, j'avais fini par aller là. Voilà. Donc j'étais auprès de M. Pasqua. Euh, au Conseil Général des Hauts-de-Seine, pas du tout quand il était ministre, c'était fini. Euh, donc je n'ai... Eu, euh, mon nom n'a jamais été mêlé à, à quoi que ce soit dont on a parlé dans les, dans les médias. J'ai été auprès de lui, avec d'autres, dans le cadre du RPF. Et puis M. Pasqua n'a pas été candidat au présidentiel de 2002. Donc à ce moment-là, j'ai pris mes distances avec M. Pasqua parce que je considérais qu'en réalité, euh, ça n'était pas le mouvement politique que j'attendais, c'est que c'était des, des complaisances du souverainisme que j'ai découvertes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas ce qu'ils savent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui critiquent l'Europe et qui toujours et de façon sempiternelle proposent une autre Europe voilà, à la saint -Gling -Gling. Je montre d'ailleurs dans l'une des conférences que je ferai pendant cette campagne je montre que euh, d'un simple point de vue mathématique, une autre Europe est impossible. Hein, euh, en termes de statistiques, j'ai présenté ça à l'école polytechnique il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, euh, C'est tout simple, mais euh, en fonction en donnant un critère de probabilité, euh, quand vous pensez qu'il faut que 27 États soient d'accord sur le même document, il faut donc que 27 États aient le même, la même couleur politique au même moment, la probabilité qu'un, par exemple qu'il y ait 27 États, il faut, faut l'unanimité pour changer les traités. Hein. La, la, la probabilité, par exemple, qu'il faut qu'il qu y ait 27 euh, gouvernements de gauche social-démocrate en même temps euh, en Europe, on peut l'estimer à peu près à, à 6 heures tous les 100 000 ans. Euh, et la probabilité d'avoir un, un, un mouvement très à gauche, style Front de gauche, euh, ou très à droite, style Front national, qui soit présent dans 27 États, la probabilité, c'est 1,5 seconde euh, tous mmh. les 10 triards d'années. — Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que, euh, voilà, euh, j'en suis venu à la conclusion que euh, ce qui manquait, c'est qu'il y avait une, une anomalie dans la vie politique française, c'est qu'il n'y avait pas de parti politique qui proposait la sortie de l'euro et de l'Union européenne et accessoirement de l'OTAN, puisque c'est aussi, aussi ce que nous proposons, c'est-à-dire des éléments qui euh, brident la souveraineté et l'indépendance nationale. Voilà. En particulier, je précède peut-être une question, une interrogation que vous pourriez formuler. Le Front National et M. Dupont-Aignan n'ont jamais proposé la sortie de l'Union européenne et de, et de l'euro. Euh, il suffit de reprendre leurs professions de foi qui sont sur Internet l'année dernière. Euh, ce sont des, 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 ce sont des, des artistes de l'ambiguïté. Euh, sur ces questions, euh, on laisse entendre que, mais euh, si vous allez sur les professions de foi de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan, euh, il n'est pas du tout question, il n'est même pas question de l'euro. il y a 46 millions d'électeurs. Il ne faut pas se moquer du monde. Comme ça, ça, ça veut dire quelque chose. Donc il y a euh, de ce côté-là de l'échiquier, mais de l'autre côté aussi du côté des... En fait, les gens qui ont voté non, hein, qui sont soit des gens de, 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 de droite, soit des gens de, de gauche, du côté gauche, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez euh, au Front de Gauche euh, beaucoup d'électeurs, de, 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 etc., qui sont persuadés que le Front de Gauche veut une rupture avec l'Europe, etc. Mais quand vous regardez les déclarations de M. Mélenchon, il se dit fédéraliste européen. Il a traité de pétainiste ceux qui voulaient sortir de l'euro. Voilà. Donc j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait créer un mouvement politique serein, républicain, Normal, si j'ose dire, euh, refusant tout extrémisme, mais fidèle aux grandes valeurs de la République française liberté, égalité, fraternité, souveraineté nationale, indépendance nationale. C'est quand même la France qui, en 1789, a inventé la souveraineté nationale. Hein, c'est pas un concept de droite, c'est un concept ultra-gauche à l'époque. C'est la souveraineté du peuple, euh, et, et, et c'est ce qui a été toute notre histoire. En fait, tous les grands moments de notre histoire de France, c'est aussi, d'ailleurs, ce qui a fait le fondement même du Conseil national de la résistance de 1943-1944. Voilà. Donc euh, j'ai lancé un mouvement politique le 25 mars 2007. C'est une date euh, que j'avais... Euh, ça s'est un peu trouvé comme ça par hasard. J'avais jamais eu l'idée de le faire. Ça s'est trouvé un petit peu par hasard. Et c'est une date importante, puisque c'est en fait euh, le jour euh, du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée la CE. Et ça, c'est quand même un, un fait que même nos adversaires euh, les plus résolus ne peuvent nier, c'est que j'ai créé le premier mouvement politique, je crois, enfin j'en suis sûr même, qui, le jour même du 50e anniversaire, s'est présenté comme un mouvement à titre provisoire, un peu comme l'a été le CNR en 1943, rassemblant des Français de droite, du centre et de gauche qui veulent récupérer la souveraineté nationale. Ce qui signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord une clarté parfaite d'analyse, de, de, euh, et euh, d'explication Pourquoi est-ce que nous voulons sortir de l'Union européenne euh, Il ne s'agit pas de. Il s'agit pas de xénophobie. Il ne s'agit pas de nostalgie. C'est un. C un. C'est un. C'est une réflexion précise que je mène dans des. Dans des. C'est une première photo. Je vais. Euh, C'est une réflexion euh, précise que je, que je mène parce que. Par ma formation, comme je vous le disais, à l'inspection générale des finances, je suis plutôt un homme de, de dossier, donc j'aime bien expliquer, faire de l'éducation populaire. Et, et donc parcourir la France. C'est ce que j'ai fait depuis six ans en allant voir les Français qui voulaient bien me voir. Alors dans les débuts, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des, y avait des petites salles où il y avait cinq, six personnes qui venaient bien voulaient bien m'écouter. Et pour faire inventer un truc qui n'existait pas avant en politique, enfin je crois. C'est-à-dire j'ai fait des conférences avec Powerpoint, vous savez, comme, le, comme le, dans le monde de l'entreprise. Hein, j'ai fait HEC avant de faire les je vous avais dit, donc je connais assez bien le monde de l'entreprise. Bon, pour motiver des forces de vente ou pour expliquer la stratégie de l'entreprise ou pour faire le bilan de les devant les actionnaires, on leur présente avec Powerpoint, j'ai voulu appliquer ça à la politique, voilà. c'est-à-dire faire des, des conférences qui ne soient pas des discours dans le vide, mais avec euh, des éléments sourcés, des photos, des chiffres, des, 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 voilà. euh, Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Je, ton temps, les Français sont des ABC, les Français ici, les Français ça. Et moi non, je pense que les gens, enfin j'ai fait, fait ce pari, pensé, je pense que les gens, ils ont une soif euh, d'avoir euh, des vraies analyses. Ils ont une soif qu'on. Qu on, ils en ont marre. De plus en plus de gens, notamment de, de jeunes, euh, vont euh, chercher de l'information alternative sur Internet. Euh, parce qu'ils sont maîtres du choix de l'information, ils vont choisir ce qui les intéresse, et puis ils ont une, une vision contradictoire euh, euh, des, des analyses, et ils vont vers... Euh, ben, vous savez, l'esprit humain, il est ainsi fait qu'ils préfèrent aller vers la vérité que vers le mensonge, et ils flairent là où c'est plutôt vrai et là où c'est plutôt faux. Donc j'ai fait des conférences qui sont très construites, avec beaucoup de références. Tout ce que j'avance est toujours sourcé sur les... Lorsque j'explique, par exemple, que l'origine la, la, de la construction européenne, ça n'est pas du tout, euh, euh, ça n'est pas du tout Robert Schuman. C'est en fait, ça a été préparé euh, dans, dans, au Département d'État américain. Lorsque je montre preuves à l'appui, euh, scan de, de l'interview de, de Eisenhower en 1951. Euh, dans Paris Match, qu'il est le premier à il est, avant même d'être élu président des États-Unis il est le premier à réclamer une constitution européenne. Lorsque je, j'explique je, que d'après les documents déclassifiés de l'administration américaine qui ont été déclassifiés à l'été 2000 par, euh, suite aux lois américaines, on sait par l'article du 19 septembre 2000 de, 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 du Daily Telegraph de Ambrose evans pritchard qui est l'un des grands journalistes d'investigation du Royaume-Uni, On sait désormais de sources certaines, que le mouvement européen, que Robert Schuman, que Henri Spack, que Joseph Reitinger étaient en fait, je le cite, traités comme des salariés, comme des employés par leurs parents américains, c'est-à-dire la CIA, etc. Ce sont des faits objectifs que je présente. Voilà. Alors les gens, un peu. Euh, euh, du coup, après, ils vont se documenter et ils découvrent que ce que je lis est vrai. Donc, il s'est agi depuis six ans de faire, de, 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 de faire, de, de, de réintroduire la politique au sens noble du terme. Il n'y a rien qui ne m'est plus étranger, qui n'est plus étranger, je pense, aux gens qui, qui nous ont rejoints, que la politique spectacle, les slogans creux, les attaques ad hominem. Voilà. La, la France est en train de, de, de est en à mon avis, dans une très mauvaise situation. Elle est en train, je pèse mes mots, de, 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 de connaître une des phases de son histoire millénaire, qui est une phase où elle risque de disparaître. C'est déjà arrivé dans notre histoire, en 1420, lorsque Charles VI signe le traité de Troyes avec, Isa, avec les, qui donne le royaume de France après sa mort aux, aux Anglais. C'est arrivé lorsque François Ier était fait prisonnier à Pavie et puis le connétable de Bourbon était du côté des impériaux contre le roi de France, qui était son cousin. C'est arrivé. C'est arrivé lorsque le, les émigrés sont partis à Koblenz avec, euh, et avec le, Charles, le, le, Duc de, le comte d'Artois, le futur Charles X. C'est arrivé en 1871 avec les troupes euh, ver, euh, comment -je, prussiennes. C'est arrivé en 1940. Euh, il est arrivé tout au long de notre histoire que la France euh, euh, risque de disparaître. Et, et une des particularités de, de cette histoire aussi, euh, très curieuse, euh, c'est que les, les élites françaises, euh, à ces différents moments d'histoire, trahissent leur propre pays et leur propre peuple. Voilà. Jouent le jeu de l'étranger par rapport au jeu du peuple français. Toutes ces occurrences que je viens de vous citer, c'est ça. J'ai vécu au Japon, je connais beaucoup les pays d'Asie, euh, je suis allé dans 95 pays du monde, je, je, je ne connais pas beaucoup d'histoire, je n'en connais même pas, où il y a cette, cette, ce trait national assez étrange d'élites qui se coupent de leur propre pays, comme sous Louis XV, faisant après la bataille de Fontenoy, euh, laissant euh, tout à, à, au roi de Prusse. Euh, voilà. Alors j'ai créé ce mouvement. Au début, il a été très 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 lent à décoller. Euh, on a peut-être des dossiers qu'on vous remettra. D'ailleurs, enfin, c'est sur notre site. Vous verrez notre euh, notre euh, le, le décollage. Euh, J'ai fini l'année 2007, on avait, euh, on avait 40 adhérents. Euh, bon. Euh, l'année 2008, on avait 88. Euh, l'année 2010, on en avait, euh, je ne sais plus combien. Euh, et, euh, voilà. On ça, ça c'est sur notre site. Et, euh, et, et, et. Près de Et, et aujourd'hui, on en sur, tout à l'heure, on était à 2900 euh, exactement. Ce sont des vrais chiffres, hein, Ça peut être vérifié par UIC, parce que ce qui, nous, voilà, ce qui nous distingue des autres, voilà, c'est ça. Vous trouverez ça en page 7. Donc ça, ça a été fait. Euh, ça a été fait euh, au 2 mai. On était 2825, euh, mais en ce moment, euh, on, en est, on en est à 2000, 2900. Euh, voilà, c'est déjà un petit, peu, un petit peu ancien. Voilà. Donc ça, ce sont des vrais chiffres. Notre site internet euh, se classe désormais au cinquième ou sixième rang des sites, ou parfois même au troisième. On est monté déjà des sites politiques les plus consultés dans des sites politiques français les plus consultés selon Alexa ranking. Euh, voilà, et donc on est le premier parti euh, qui se soit développé uniquement par les réseaux sociaux, puisque euh, bah, puisque l'accès au, aux médias, euh, aux grands médias, était... Euh était euh, extrêmement verrouillé pour toute une série de raisons sans doute euh, en partie du de notre faute d'ailleurs parce qu'on était des euh, moi j'avais jamais prévu de créer un mouvement politique j'ai été c'est pas parce que j'ai travaillé il y a 13 ans auprès de M. Pascoin que M. Pascoin est derrière ça euh, je, suis, je ne le vois plus depuis des années je, ça a été euh, nous avons eu toutes les on est parti de zéro nous n'avons eu aucun soutien voilà et en fait, le décollage, ben, comme vous le voyez un peu sur cette courbes, il y a eu un vrai point d'inflexion avec 2011, parce qu'à la fin de 2011, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. Euh, on avait 700, un peu moins de 700 adhérents. On avait 650. On a eu 250 militants qui ont cherché des parrainages et, euh, pendant plusieurs mois. Et j'en ai eu 17. Donc, je l'ai annoncé. Euh, moi, je dis la vérité. J'ai eu, eu 17 parrainages. Que tout le monde dit « Oui, j'ai eu 450 parrainages ». Non, c'est pas vrai. C'est très difficile à avoir. J'ai dit « Voilà, nous avons eu 17 parrainages ». D'ailleurs, comment... Il était extrêmement difficile d'avoir des parrainages, parce que d'abord, les maires sont dans le cadre de l'intercommunalité. Ils ont des pressions considérables de l'UMP ou du PS. Si, vous, si jamais vous accordez votre parrainage à un autre candidat, on va vous.. Enfin, c'est en tout cas l'argument qu'il nous évoquait. Et puis il y avait aussi beaucoup de maires qui voyaient euh, les sondages. Se, euh, euh, il n'était jamais question de moi. On entendait parler de Madame Cindy Lee, vous savez, la candidate du Parti du plaisir, qui présentait sa poitrine sur les marchés. Euh, on entendait... Euh, parce que ça, c'est le genre de choses que les grands médias aiment bien. Mais moi, qui avais présenté un programme euh, de pendant 5 heures, tout ça est sur Internet, le, le 3 décembre 2011 à, à Nogent-sur-Marne, rien on avait pourtant invité une centaine de journalistes, il n'y en avait pas un qui était, qui était, qui était venu. Alors ça ne nous a pas découragés. on a continué, mais ça a un petit début, puis est arrivé, euh, est arrivé ce que, depuis 2007, j'annonce, c'est-à-dire, un, que l'euro finira par exploser, quoi qu'il arrive, comme toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé dans l'histoire. Je fais une conférence spécialement consacrée à ça, je remonte à, je remonte au premier livre des Maccabées dans la Bible, où on trouve pour la première fois dans l'histoire de, de, des hommes l'idée qu'une qu monnaie plurinationale explose. Ça se passe sous Alexandre VII, euh, un des successeurs lointains d'Alexandre le Grand. Et, et donc euh, j'ai annoncé ça, et j'annonçais aussi le fait que les processus en cours allaient de plus en plus voler la démocratie. Et d'ailleurs, c'est le, le slogan de notre mouvement, euh, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de, de, de stigmatiser... Euh, on a voulu faire croire dans la tête des Français, pas seulement des Français d'ailleurs, que remettre en cause la construction européenne, c'était... Euh, par une série d'amalgames, c'était Front National. Alors que je vous ai dit que le Front National n'a jamais proposé en 2007, par exemple, Monsieur Le Pen, qui a fait sa candidature, a annoncé qu'il ne sortirait pas de l'euro s'il était élu président. Je peux vous donner la référence de la dépêche AFP. Et encore une fois, Madame Le Pen, l'année dernière, changeait constamment de discours sur le sujet. C'est le système, vous savez, du râteau pour ratisser large. C'est comme le PS. Ils ont 50 lieutenants. Il y en a un qui dit blanc, le qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui, qui dit vert. Vous avez des gens très à droite. À droite, c'était M. Valls. À gauche, c'était Montebourg. Tout ça, c'est pour ratisser, pour faire croire aux gens que l'EPS va être... Et puis au bout du compte, on leur sert François Hollande, qui fait la politique décidée par, par l'oligarchie, par Goldman Sachs, qui tire les ficelles à la BCE et à, et à la Commission. Voilà. Donc, euh, donc euh, nous, ce que l'on dit, c'est un problème de démocratie voilà, qui va se poser et qui se pose de plus en plus. Quand je disais ça il y a six ans, les gens disaient... Euh, bon, en général, on, on considère que je, considérait que j'étais quelqu'un de compétent sur mes sujets, mais les gens disaient... Bon, mes amis, hein. Euh, ils exagèrent. Euh, ouais, là, vous exagérez. Ça. Maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire c'est un coup d'État constant qui est fait par une oligarchie qui est en train de prendre le pouvoir sur les peuples européens, et au passage de nous appauvrir à tout à et de nous piquer notre patrimoine public. Euh, on le voit en Grèce, on le voit à Chypre, on le voit en Espagne, on le voit en Italie, euh, avec une espèce de menace et d'intimidation latente. C'est que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un facho. Et ça marche. Quand vous pensez qu'en Grèce, il y a actuellement 65% des jeunes grecs de moins de 25 ans qui sont au chômage, qu'on est en train de vendre tout le patrimoine public grec à des fonds de pension américains. D'ailleurs, les États-Unis étant beaucoup plus endettés encore que les pays d'Europe, on n'en parle pas. Euh, mais, euh, et, 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 et si vous n'êtes pas d'accord si pour que les Français soient spoliés de 69 milliards d'euros qu'on va payer collectivement pour sauver l'euro en Grèce, c'est-à-dire aux banques qui ont investi en Grèce, c'est ça le truc. 69 milliards d'euros, ça représente... Je le mets, mets dans la profession de foi que nous allons diffuser. Euh, le quart de cette somme aurait pu permettre de régler en France tous les problèmes de logements sociaux. Et ça, ça passe... Personne n'en parle.
1: Voilà. — ah, si, par Oui.
0: M. Mélenchon en parle. Mais M. Mélenchon, ça fait partie des gens que nous critiquons vers... Euh, bon, nous sommes la bête noire de M. Mélenchon, de Madame Le Pen, de M. Dupoyant. Enfin M. Dupoyant qu'on peut. Parce que nous, mettons, nous les mettons en, en face de leur incohérences, parce que c'est très gentil, mais M. Mélenchon, lui, il dit que ceux qui veulent sortir de l'euro sont des pétainistes. Donc il propose, comme tout le monde, une autre Europe. Avant que vous l'arriviez, j'expliquais que statistiquement, une autre Europe est absolument impossible. C'est impossible. Donc pendant qu'on nous propose une autre Europe, d'ailleurs, dans une de mes conférences, je montre que la première élection la première, euh, euh, européenne qui a eu lieu en France en 1979... Pour la petite histoire, j'étais étudiant à la j'ai voté pour la liste de Simone Veil, qui était la plus pro-européenne. Vous voyez que je pas tombé dans. Moi, j'étais très pro-européen quand j'étais plus jeune. Euh, la liste du Parti socialiste à l'époque, c'était. Je peux vous envoyer les. Vous pouvez visionner ma, ma conférence. C'était. Changeons l'Europe. Et changer l'Europe. Changer l'Europe, rester au pays. 1979, 2009, 30 ans après. Comme la, la, l'a campagne du Parti socialiste avec Arlem Désir cette fois-ci, changez l'Europe.fr. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'il arrivait Internet entre-temps. Mais à 30 ans de distance, le même discours. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il n'y a aucune réflexion. Et justement... Euh, les, 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 les M. Mélenchon, tous ces gens-là le font. D'ailleurs, M. Dupont-Aignan aussi veut changer d'Europe. Madame Le Pen aussi, d'ailleurs. Madame Le Pen aussi, elle est pour une Europe des nations. Moi, c'est ce que j'ai découvert chez M. Pasqua, lui aussi. Tout le monde est pour une autre Europe, hein, d'ailleurs. Parce que même, même le, le Parti socialiste veut une Europe plus sociale. Euh, j'ai retrouvé... Euh, le Parti socialiste a appelé à voter oui en 2005 à la Constitution européenne en disant oui à l'Europe sociale. On peut vous envoyer les photos. On voit, on voit Hollande avec... On est en train de détruire tous les acquis sociaux des Français. Voilà. Et euh, donc l'autre Europe, c'est un, un mythe. C'est un mythe parce que, comme je l'ai déjà dit, enfin, avant que vous n'arriviez, il faut, pour modifier substantiellement les traités, il faut l'unanimité. Et vous n'aurez jamais l'unanimité pour aller dans cette direction. Voilà. Donc les, 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 les européistes français euh, euh, veulent une Europe, mais en fait, ils veulent une France en grand. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un mal à comprendre ce que c'est qu'être allemand, ce que c'est qu'être anglais, ce que c'est qu'être luxembourgeois, ce que c'est qu'être polonais, voilà. Moi, j'ai une belle-sœur britannique, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'aime beaucoup les pays étrangers, je parle plus je parle le japonais, anglais, etc. Je connais les autres pays, je m'intéresse à leurs problématiques. Vous ne trouverez jamais chez nous et chez moi une attaque contre l'Allemagne, par exemple. Je trouve scandaleux M. Mélenchon, par exemple, qui se proclame pour l'Europe, tient des propos qui sont de plus en plus germanophobes. Mais là nous, ce que nous disons, c'est que la folie est de vouloir avoir la même monnaie que les Allemands. Voilà. Parce que pour des raisons... Enfin, si vous voulez, mais là, on en a jusqu'à 10 heures du soir. Mais pour des raisons qui sont des raisons techniques, ne serait-ce que parce que le fait que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit, c'est une monnaie commune. Les banques centrales nationales n'ont pas été supprimées. Si vous allez lire les traités, on parle du SEBC, du système européen de banque centrale, Et donc euh, les, 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 les monnaies nationales continuent d'exister. Il y a toujours une monnaie nationale française, il y a toujours une monnaie nationale allemande, il y a toujours une monnaie nationale grecque, etc. C'est-à-dire des créances respectives sur les banques centrales nationales. Donc qu'est-ce que c'est que l'entrée dans l'euro Là, on change un peu de sujet, mais c'est le fait que on, a, euh, on est entré dans un système où la monnaie nationale, d'un seul coup, s'appelle l'euro, adopte des billets identiques à celles de ses voisins par les pièces. Les pièces ont une face nationale. Et euh, il y a un taux de un système ce que les financiers appellent le PEG, un taux de, de, de change de 1 pour un avec les autres monnaies, sans limitation de montant ni de durée, et avec totale libre circulation, c'est le marché le marché le marché unique euh, euh, européen bancaire et, et financier. Euh, mais euh, si vous avez euh, 50 000 euros sur votre compte courant bancaire <rire> Les 50 000 euros que vous avez ici à la, banque, à la BNP de paris qui est en face de villeneuve sur lot en point de vue juridique, c'est 50 000 euros de créance sur la Banque de France. Mais vous avez le droit, cadre européen, vous avez le droit de le transférer, d'ouvrir un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf ou à la Deutsche Bank de Berlin. Vous en avez le droit. Libre établissement. Et vous avez le droit de transférer vos 50 000 euros, qui seront, avec le PEC de 1 pour 1, transférés 50 000 euros là-bas. Vous aurez le sentiment, visuellement, que vous avez la même monnaie. Mais en fait, non. Parce que vos 50 000 euros qui sont ici sont des créances sur la Banque de France. Quand ils seront arrivés dans la Banque à Berlin ou à Düsseldorf, à Francfort, ce seront des créances sur la Bundesbank. Ce qui change tout. Ce qui change tout, pour les gens qui savent. Les grandes fortunes, les grands, les grands fonds de pension, les, 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 les grandes entreprises. Ça change tout. Pourquoi Parce que si vous anticipez une explosion de l'euro, les créances que vous aurez en Allemagne sur la Bundesbank se transformeront en Deutsche Mark, New Look. Ceux que vous avez en, ici se transformeront en francs. Ceux que vous avez à la Banque du Pirée à Thessalonique se transformeront dans la nouvelle drachme. Or, on anticipe. Je vous renvoie une note de Natixis 6 de, de, de juillet 2012. On anticipe que lorsque l'euro explosera, actuellement, le Deutsche Mark devrait grimper de 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar, le franc baisser de l'ordre de 2%, il faudrait d'ailleurs qu'il baisse davantage pour établir la compétitivité externe, et la DRAC pourrait perdre 20-25%. Donc vous voyez bien que les gens, les, les insiders, ceux qui savent, ils ont tout intérêt à transformer. Leur, leur citrouille en carrosse hein, en transformant en créance, d'où un afflux massif de tous les pays du sud euh, vers, de, 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 de vers les pays du, du nord. Alors il y a l'Allemagne, il y a la Finlande, il y a les Pays-Bas et il y a le Luxembourg qui sont victimes de cette espèce d'afflux de sang. La zone euro, c'est un malade qui a les membres gelés et la tête au bord de l'explosion complètement gonflée de sang, parce que tout revient à l'Allemagne constamment. Vous, avez fait des inje vous, injectez, vous injectez de l'argent en Espagne, etc. Aussitôt, tout revient à, à, à l'Allemagne. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le système 2, si ça vous intéresse. Euh, euh, tous ces sujets qui sont absolument fondamentaux, dont on ne parle jamais au grand public. C'est une, une bombe nucléaire qui a, qui a entamé sa divergence à partir de 2006-2007. Allez taper Target2 Wikipédia, allez sur, la, sur le site pas Wikipédia français parce qu'il n'y a pas le dessin, mais si vous allez sur Wikipédia euh, en anglais euh, ou en allemand, vous aurez un dessin qui, euh, qui témoigne d'une évolution complètement divergente entre les pays que je viens de citer et les pays du sud. Alors, Alors Sino,
1: euh, tout ce que vous, dont vous nous parlez est parfaitement intéressant. Euh, J'ai bien peur, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'est pas jusqu'à 10h du soir. <rire> Et que ça nous, nous éloigne un tout petit peu de la, la raison, enfin même si tout c'est allié, j'ai bien compris, par rapport à votre, à votre démarche, votre parti, votre mouvement, etc. Euh, des questions un tout petit peu plus prosaïques à vous poser, euh, et euh, terre à terre. Euh, Qu'est-ce qui vous amène, euh, vous qui êtes euh, installé à Paris, à venir euh, briguer la députation
0: — Premièrement, le fait que c'est une élection qui euh, a un certain retentissement national, euh, qui euh, est rendue vacante dans des conditions... Euh, sur lesquels la décence voudrait qu'on ne s'attarde pas trop, mais qui est quand même particulièrement scandaleuse, quand même ce qui s'est passé, les conditions de la démission de M. Cahuzac, maintenant on va bientôt en faire presque un, un saint et martyr, je crois que le, le, le grand public n'est pas dupe, le grand public est absolument ulcéré de ce qui s'est passé, donc ça fait une élection qui a un retentissement national. Deuxièmement, comme vous le voyez, notre mouvement est en, est en pleine croissance. Il y a encore un an et demi, nous n'avions pas les moyens militants, etc., pour, pour exister. Maintenant que nous allons avoir bientôt, 3, dans quelques jours, 3000 adhérents, nous avons euh, à peu près une quinzaine d'adhérents dans le Lot et Garonne, mais nous en avons euh, dans les départements voisins. Euh, on en a plus de 100 ou 120 en, en Haute-Garonne, euh, à peu près autant euh, en Gironde, etc. Or, nous avons euh, notre base militante. C'est ce qui nous distingue vraiment, des, 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 je crois, de la plupart des autres partis, c'est que les gens qui, vivent, qui adhèrent chez nous, ils, ils sont des gens qui euh, souvent ont mis plusieurs mois, cinq mois, six mois, huit mois, à adhérer, qui nous ont découvert sur Internet, qui ont voulu vérifier si ce que je disais était vrai, euh, qui ont voulu vérifier si ce mouvement était en effet euh, en dehors du clivage droite-gauche. Or il ne suffit, suffit, suffit pas de le... Oui, droite gauche centre on n'est pas non plus du centre. Parce que Il y en a d'autres qui le disent. mais. Le dire, c'est une chose. Le réaliser, c'est autre chose. Donc, pour que nous, on est chez nous. Moi, j'ai un pedigree de droite entre guillemets. Régis, lui, euh, de est plutôt de, de enfin oui, même, quand même tout à fait à gauche. Le colonel de l'armée de l'air, il se présentera tout à l'heure. Autour d'eux, ici, il y a des gens de droite, de gauche. On a plutôt une majorité de gens de gauche qui viennent. Mais pour que cette alchimie marche, il faut que l'on se donne un cadre de réflexion très important. C'est la charte fondatrice de notre mouvement. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de sujets où délibérément, d'emblée, on a dit que nous ne nous prononcerions pas parce qu'on laisse, ces des sujets qui relèvent de la conviction de chacun. Et nous nous formons un mouvement de libération nationale. La vision du monde que nous avons, la vision de la situation française, elle est différente de tous les autres partis. Tous les autres partis politiques de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, on l'a vu encore au moment de la présidentielle, lorsqu'ils vous présentent un programme, vous parlent des questions sociales, des questions... L'emploi, euh, euh, comment dirais-je... Euh, la culture, etc. Puis il y a euh, la politique étrangère, puis il y a la politique européenne. Et nous, on dit... Mais non, c'est comme s'il y avait eu des élections en de 1942, où il y avait eu une campagne, et puis il y aurait eu tiens, une petite footnote en disant « Tiens, l'occupation allemande bon. ». Nous, nous disons que la... L'appartenance la de la France à la construction européenne est la clé de voûte qui, qui, qui préempte tout le reste. On ne, peut pas, on ne peut plus avoir de politique économique, on ne peut plus avoir de politique sociale. D'ailleurs, les, les, les Français qui ont voté pour Monsieur Hollande, on les avait mis en garde. On a appelé à l'abstention d'ailleurs, nous, au premier comme au second tour en 2012. On avait dit aux gens « Allez-y, vous aurez la même politique que Sarkozy enfin, ». Ils constatent qu'ils ont la même politique que Sarkozy. Nous, nous leur expliquons pourquoi. On dit pas que ce n'est pas que les élites françaises, les responsables politiques prennent un malin plaisir à se moquer de vous. C'est qu'on vous a pris votre pouvoir, que nous élisons des marionnettes. Voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est un sujet qui est tout à fait terre-à-terre. C'est ce qu'il y a de plus terre-à-terre. C'est quand même, un, la France. Qu'est-ce qu'on devient collectivement Deux, nous perdons actuellement 600 emplois par jour. Une usine qui ferme tous les jours. Un à deux agriculteurs qui se suicident tous les jours. Et tous les jours, il y a... En 2010, c'était 1 Je pense que depuis, ça a augmenté. L'INSEE recensait 1 500 personnes qui basculaient en dessous du seuil de pauvreté tous les jours en 2010. Maintenant, on doit être à 1 à 2 tous les jours. Donc il y a le feu au lac. Nous sommes dans une situation qui est d'une extrême gravité et dont la gravité va continuer à, à s'accélérer. Alors pourquoi je viens Parce que ça nous offre une tribune, parce que c'est un, un, un département où il va y avoir une, une, comment -je, une élection qui va avoir un certain retentissement parce que nous sommes plus nombreux. Et puis parce que je vous rappelle qu'une élection législative, ça n'est pas une élection municipale, ça n'est pas une élection cantonale, ça n'est pas une élection régionale. Une élection législative, il s'agit un député de la nation. C'est son terme. Député de la nation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est d'ailleurs qu'il représente en soi l'ensemble du peuple français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vote les lois du peuple français, les lois de la République. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le législateur a prévu que l'on peut très bien se présenter dans un département où l'on n'habite pas. D'ailleurs, le candidat du Parti socialiste, dit-on, s'était présenté dans le Tarn, euh, oui, Madame oui, Le Pen ou Monsieur. D'accord. Bon. Monsieur, euh, Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen se sont présentés à hénin beaumont euh, Ni l'un ni l'autre n'y vivaient. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, ça fait partie euh, de ce qui est, euh, voilà. Euh, si les gens considèrent que ça n'est pas que ça n'est pas normal, moi, je dirais, bah, écoutez, est-ce que vous croyez que c'est normal d'avoir de planquer son argent en Suisse quand on est ministre du budget, qu'on fait des conférences, on appelle les Français à lutter contre la fraude fiscale Je pense que c'est finalement péché vénial. Nous, sommes, nous faisons ça. D'ailleurs, je crois que parmi les candidats qui se présentent, euh, tous sont loin d'habiter dans, dans la circonscription stricto sensu. Euh, ce qui importe, euh, ça n'est pas tellement ça. Ce qui importe, c'est d'abord et fondamentalement Qu'est-ce que l'on a à dire Est-ce que ce que l'on a à dire est important Ou est-ce que c'est vide de contenu C'est
1: une mini pour vous
0: Dans votre question, il y a, il y a un petit sous-entendu qui pourrait être du style... C'est des ambitions personnelles et autres. Non, ça voudrait dire bon.
1: que vous n'avez pas l'audience suffisante pour accueillir 500 parrainages à la présidentielle. En revanche, la... La loi telle qu'elle est faite en matière électorale vous permet de venir euh, sur un circo hein, là où vous ne vivez pas pour justement profiter de l'exposition médiatique et euh, oui, vous, vous pas pu oui, vous développer pour euh, oui,
0: la oui parce que il faut faire comment on, comment on, comment on, comme on peut essayer de le, de le faire. Nous estimons que notre mouvement politique, je me permets d'insister sur le fait que les chiffres que je vous présente sont des chiffres exacts, vous n'êtes pas obligé de le croire. Je le reconnais. Mais je peux vous dire que ce sont des chiffres exacts. Que ça fait de nous, certes, pas un immense parti politique. Mais je crois... Euh, je parle sous votre contrôle que c'est sans précédent, euh, dans, dans, dans la politique française récente, qu'un mouvement politique se soit développé de cette nature uniquement par Internet et le bouche-à-oreille. Le parti euh, pirate il y a le Parti Pirate, qui est un petit peu sur le même schéma, mais je ne sais pas combien ils ont de combien ils ont d'électeurs. De, de, euh, et puis, euh, à vrai dire, le Parti Pirate, mais j'avoue que je ne le connais pas très très bien, euh, sont euh, fondés sur... Leur programme est quand même quelque chose d'assez... Euh, 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 comment dirais-je Limité, euh, d'assez restreint sur un, sur un angle de vue à, à, assez... Alors que nous, notre programme... Euh, je, re je serais navré que vous retiriez de notre entretien l'idée que nous, notre seul programme est de sortir de l'Union européenne de l'euro. On veut évidemment sortir de l'OTAN, mais on a présenté un programme d'ailleurs qui fait 66 pages et, et 5 heures de trucs, euh, qui touche à de très nombreux secteurs d'activité, qui est d'ailleurs un programme très étroitement inspiré de celui du conseil national de la résistance de 1944 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs dans les deux situations par exemple nos ancêtres, de, enfin nos aïeux de 1944 voulaient rétablir le secret des correspondances nous sommes le seul mouvement politique peut-être le parti pératant dit un mot, j'en sais rien seul mouvement politique à attirer l'attention sur les dérives de plus en plus dictatoriales et sécuritaires de la construction européenne. Nous sommes le seul, enfin je n'ai le seul à avoir attiré l'attention dans mon programme sur le réseau, sur le système INDECT qui est en train d'être concocté par la Commission européenne et qui permettra d'aller fouiller dans les ordinateurs de Monsieur Tout le monde, voilà, sur des mots-clés, de faire ensuite des liens avec des reconnaissances par visage. Nous sommes le seuls à attirer l'attention sur la multiplication exponentielle du nombre de caméras de surveillance dans l'espace public, pour ne pas parler de l'espace privé. Tout ceci se passe, nous sommes les seuls à insister sur le, comment -je, le, le mandat d'arrêt européen. On est en train de revenir sur toute une série d'acquis des peuples d'Europe dans hein, matière de liberté publique qui passe, qui se passe dans une espèce d'indifférence générale puisque d'un moment que ça vient de l'Europe, on n'a pas le droit de le critiquer. Donc nous, euh, je veux dire, il y a, y a quand même de la, de la, de la matière. Euh, ici, par exemple, dans cette circonscription, euh, d'après ce que je crois savoir, il y a quand même aussi des sinistres industriels euh, après de, à Fumel, à, dans le, ou à côté de Fumel, euh, Métal Temple, Mati, il y, a, il y a Villeneuve Pet Food, il y a des, il y a des les, les, les gens, les, les agriculteurs. C'est un département où le, le, les exploitations... Il y a eu 25% d'exploitations agricoles en moins de dix ans. Euh, euh, maintenant, les cultures de, 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 de fraises, euh, c'est le premier producteur français de fraises, le Lot-et-Garonne. Euh, les fraises sont euh, maintenant de plus en plus euh, cultivées hors sol. C'est la concurrence, la concurrence à tout prix. Mais il faut expliquer d'où vient la concurrence aux gens. Moi, je vais dire aux Français, enfin aux gens qui vont venir là, Je c'est ce que je fais depuis six ans, je pense que ça va les intéresser. Je vais leur dire, vous savez pourquoi euh, vous êtes dans cette situation sur la, QE, sur la concurrence en matière agricole, je vais leur parler l'article 32, l'article 39 du TFUE, je vais leur montrer là sur le truc, voilà ce que ça veut dire. Le, pourquoi est-ce qu'il y a des délocalisations Pourquoi ça, ça Les gens, ils sont, ils, sont, ils sont très intéressés quand je leur dis ça. Et à dire, les gens qui ont plus de 40 ans, à fortiori les personnes âgées, savent très bien que euh, je sais pas, sous sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand, il n'y avait pas de délocalisation. En ce moment, c une... c est... C est... on s'ouvre fait... là... sait... les rênes. Enfin, On perd tout notre savoir-faire industriel. On a perdu un quart des heures travaillées dans l'industrie en 10 ans. Au train où ça va, la France va devenir Venise, c'est-à-dire un truc de personnes âgées et amusées. On est en train de livrer à nos descendants un truc qui aura tout perdu. Donc, ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Donc, nous, alors, Évidemment, vous avez des gens style Montebourg, qui dit oui oui, ministre de, du comment du redressement productif, bon, maintenant il fait rire tout le monde, il a fait des moulinets, mais c'est quoi ça Nous on va expliquer, C'est ce que je vais aller expliquer, à Fumel, je vais aller dire aux gens, ben voilà, il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Point barre. Avant. Avant, si par exemple une entreprise française voulait délocaliser, comment elle faisait ben, Elle n'avait pas le droit. Elle devait aller voir la direction du Trésor au ministère des Finances avec le président, ou le directeur général, avec sa canne et son chapeau. et de dire « Voilà, je voudrais euh, transférer 2 milliards d'euros, 2 milliards de francs pour construire une usine ». Qui dit contrôle ne dit pas interdiction. Qui dit contrôle dit de temps en temps on dit oui, de temps en temps on dit non. Voilà. Lorsque Peugeot avait voulu créer une usine en, en Iran pour y fabriquer les 504, 505 pour le marché, 504 pour le marché local, euh, Bercy avait... Enfin pas Bercy, Rivoli, à l'époque, avait dit oui de telle sorte que... Parce qu'on avait mesuré que c'était bien pour la France et que c'était bien pour l'Iran, puisque ça permettait à une entreprise française de prendre pied sur le marché iranien. Et puis, comme nous gérions notre commerce extérieur, nous n'avions pas l'article 32, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir, des, 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 par exemple, un quota de zéro de, 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 de voitures fabriquées en Iran à l'importation, interdire l'importation des voitures fabriquées en Iran. Donc on avait une usine, on acceptait la délocalisation, mais c'était pour qu'elle prenne pied sur un marché émergent, qu'elle y gagne des parts de marché, qu'elle favorise le développement du pays en question, qu'elle favorise le développement de l'entreprise française, mais on ne risquait pas de concurrence déloyale sur des, la mise en... Là, parce que ce qu'on met en concurrence, on met en concurrence le peuple français avec... Euh, enfin pas seulement les Français d'ailleurs, mais l'ensemble des pays d'Europe et d'Amérique du, du Nord, avec grosso modo 3 milliards d'habitants qui, qui gagnent très très peu leur vie, qui n'ont pas les mêmes conditions salariales, sociales, environnementales, etc. Donc euh, de temps en temps on disait oui, et puis souvent on disait non. Et c'était réciproque. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'apprenait pas que l'émir du Qatar rachetait euh, tous, les, tous les hôtels de luxe parisiens. On a appris il y a quelques semaines – vous l'avez peut-être noté – qu'il y a un propriétaire de, de salle de casino à, à Macao, en Chine, que je connais bien – enfin Macao, pas, 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 pas le propriétaire en maison, qui vient de racheter le château de Gevray-Chambertin, en Bourgogne. Avant, ça n'était pas possible, parce qu'avant, il aurait fallu une autorisation. Et on aurait dit non. Le gouvernement français aurait très probablement dit non à des joyaux de notre patrimoine national. C'est ce qui s'est passé avec ArcelorMittal. D'ailleurs, si j'ai bien compris, euh, euh, Métal Temple, là, Fumel ou Maty, elles sont, ont été victimes justement de rachats par des fonds de pension. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je me permets aussi d'insister sur le fait que la mondialisation dont on nous parle, c'est un truc, à, 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 comment dirais-je, asymétrique. Vous avez un, un, un propriétaire de casino à Macao qui a peu racheter le château, le château de gevray chambertin avec tout, le, bon, tout ce que ça signifie en termes symboliques, mais vous, pas vous, mais un milliardaire français, je vous mets au défi d'aller racheter le Longjingcha, comme on dit, le thé du puits du dragon, les jardins du thé du puits du dragon du côté de Hangzhou à Bernic, parce que vous ne pouvez rien acheter. Pareil au Japon, aller acheter un, un, un deux pièces à Tokyo, vous ne le pourrez pas, à Shanghai, vous ne le pourrez pas. Donc il y a des ouvertures asymétriques. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. On dit toujours « Mais nous sommes dans un univers. Il faut que les Français s'adaptent ». Oui, sauf que les autres pays n'ont pas accepté ce que nous avons accepté. Les ouvertures sont asymétriques. Ils ont gardé, justement, par exemple, les Chinois. Je connais vraiment, je connais bien la Chine. Je suis allé plusieurs fois sur ces sujets-là. Eh bien, ils font monter les enchères. Lorsqu'une entreprise veut investir, ils demandent des transferts de technologies. Euh, et tout ça est très, très encadré. Euh, ils vérifient. Ils obtiennent leur intérêt national. Donc, c'est ça qui s'est produit. Or, tout ceci découle directement du traité de Maastricht et des traités ultérieurs, puisque vous savez que tous les traités reprennent les traités antérieurs, la rupture c'est Maastricht, c'est Maastricht en 1992, la signature des accords de Marrakech le 15 avril 1994, créant l'Organisation mondiale du commerce, mais c'est Maastricht, et actuellement c'est l'article 63. Donc nous ce que nous disons, c'est qu'on dit arrêtez, arrêtez, arrêtez le sketch de Mme Le Pen à M. Poutou, arrêtez le sketch, ça sert à quoi de dire qu'on va lutter contre les délocalisations si vous ne voulez pas sortir de l'Union Européenne avec cet article 63. Voilà. On a des adhérents qui sont allés voir Mélenchon à est sorti d'un meeting. « Monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne parlez pas de l'article 63 qui interdit Silence, camarade On ne veut pas parler de ça
1: !»
0: Voilà. Ben, nous, on parle. Et comme on parle, et comme les gens d'un seul coup quand ils se disent que « Tiens, ce bonhomme, avec son air con et sa vue basse, finalement, ce qu'il dit n'est pas si inintéressant, ça va me permettre de creuser le sujet. » Et on a comme ça des gens qui viennent de tous les partis politiques. On a délégué dans le Finistère, il a été pendant 8 ans, 9 ans, il est au Modem. Euh, on a des gens du NPA, on a des gens de chez. Euh, voilà, parce que. Euh, parce qu'on a la faiblesse de penser que si on met les dossiers sur la table, euh, les Français vont peut-être se ressaisir. Voilà.
1: C'est une longue marche vous euh, avez
0: Écoutez, je fais ça. Ça va peut-être vous paraître saugrenu, invraisemblable. Mais je fais ça parce que j'ai On fait ça, d'ailleurs, parce que tous les gens qui sont avec moi, c'est pareil. On n'a pas ah, gagné grand-chose. Hein. Les gens qui adhèrent chez nous, c'est pas pour un mandat électif, c'est pas pour un HLM, c'est pas pour un CDI dans une collectivité locale qui est détenue par un. Bon. Donc si les gens y viennent, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on dit la vérité, qu'on leur apporte enfin la compréhension de, cette... de ce monde nouveau qu'on leur impose et qu'ils ne comprenaient pas. Voilà. Et d'un seul coup, ils commence à comprendre ce qui nous attend, c'est-à-dire un appauvrissement généralisé, une mise en cause. Et tout ça sous des motifs que l'on n'a prétendument pas le droit de combattre, des motifs prétendument d'ouverture sur le monde. Nous leur montrons, nous, que c'est en fait un coup d'État par une oligarchie financière euro-atlantiste qui met la main sur, sur l'ensemble des pays d'Europe, qui nous emmène à la ruine, qui nous emmène à la remise en cause. Regardez ce qui se passe dans l'agriculture. L'agriculture française a été dépassée il y a deux ans par l'agriculture allemande. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Nous, on a un SMIC. Moi, je suis pour qu'il y ait un SMIC, figurez-vous. Je pense que nous avons des acquis sociaux. Mais en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Il y a des SMIC par branche, il n'y en a pas dans l'agriculture. Résultat des cours, ça veut dire qu'en Allemagne, vous avez les, 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 les cultivateurs... Par exemple, Au moment de la récolte des fruits, ça va bientôt commencer. Il se trouve qu'en Allemagne comme en France, c'est essentiellement des, 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 des personnels migrants. C'est des gens venus du Maghreb ou venus des pays de l'Est, de Moldavie, euh, d'Ukraine, etc. Bon, pour cueillir des cerises, des trucs et des machins. Ben, euh, en France, ils sont payés le SMIC, euh, style 9-10 euros de l'heure. En Allemagne, ils sont payés 4-5 euros. Et on nous donne l'Allemagne comme modèle. Mais la logique de, quoi, de ça, c'est quoi ben, La logique, c'est qu'il va falloir supprimer le SMIC ou qu'il va falloir supprimer les agriculteurs français. Voilà. Donc c'est ça que l'on dit. On dit aussi, je me permets d'insister, on essaie de démonter aussi, enfin on essaie, on le fait, on le fait carrément, de démonter l'argument selon lequel le truc éternel l'Europe, c'est la paix. On montre que c'est un univers orwellien qu'on présente, parce qu'en réalité, euh, nous, l'Europe s'inscrit dans un contexte qui, est le, qui a été défini par les géopoliticiens américains, euh, Samuel Huntington, dans le choc des civilisations, and the remaking of order, et le refaçonnage de l'ordre du monde, c'est le titre exact, de Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, c'est-à-dire que sous couvert d'ouverture sur l'extérieur, en fait, on referme la France sur un monde, je lâche le mot, même si n'est pas tout à fait exact, mais sur un monde blanc et chrétien. C'est quand en même ça, et qui va de la Laponie jusqu'à l'Andalousie. Voilà. Or, nous, nous disons, nous affirmons, que la, France, la vocation de la France, c'est d'être un État à, à rayonnement universel, que le leg de l'histoire que nous avons, c'est que nous avons des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Sud, notamment les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, que ce que nous faisons est donc contraire à la vérité, il est faux de, de, de penser que les Français ont plus d'intérêt avec les Lettons, les Lituaniens, les Slovaques ou les Bulgares qu'avec les Tunisiens, les Algériens, les Haïtiens, les Québécois, ou voilà. Et donc que, que, nous, que, que, que nous allons dans, une, dans des choses qui sont extrêmement dangereuses. Voilà. La construction européenne est en train de nous mener à des choses extrêmement dangereuses. C'est exactement la même chose que l'alliance franco-russe, franco-l'entente euh, cordiale, vous savez, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, était pour assurer la paix, pour assurer la paix face aux empires centraux, c'est-à-dire l'empire vilain-minien et l'empire euh, austro-hongrois, accessoirement l'empire ottoman. Et, euh, et, et, et donc, nous nous, nous disons, euh, nous recommençons la même erreur sous prétexte d'assurer la paix, on fait des alliances et on a un jeu. Ce que Jaurès avait dénoncé, c'était le jeu des alliances automatiques qui avait mené à la guerre de 14. C'est la même chose qu'a fait Dominique de Villepin en 2003 en refusant de faire la guerre en Irak. On peut dire que je ne suis pas là pour serrer les, les pompes de, de, de Dominique de Villepin. Maintenant, d'ailleurs, il a quitté la politique. Et en plus, il a approuvé la Constitution européenne. Mais en 2003, lorsque la France a pris la position qu'elle a prise au Conseil de sécurité des Nations Unies en s'opposant à la guerre en Irak... Elle a, elle a fait ce que j'aurais sauré voulu faire en 14, C'est-à-dire nous ne sommes pas solidaires du monde blanc sur cette affaire qui est en fait de la piraterie internationale. On a appris après qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak. Et c'est vers ça qu'on nous emmène. Je sais pas si vous vous rendez compte que la France est en train de se couper de tout ce qui faisait son rayonnement mondial. En Syrie, en Liban, au, en Tunis, au Liban, en Tunisie, en Irak, en Afghanistan... Alors, tout, en Afghanistan, la cour du Rosahed bah, parlait le français. Pompidou était allé en mai 68 en Afghanistan. Pour ça, euh, en, Iran, en Iran, en Irak, nous, avions des, 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 nous étions extrêmement bien implantés. Et comme nous sommes maintenant ligotés dans une structure dont j'expliquais tout à l'heure qu'elle a été conçue et pensée par les anglo-saxons, la voix de la France disparaît dans le monde. Or, comme je l'ai dit, c'est vraiment ça nous distingue, comme vous pouvez le voir de, totalement d'une de, 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 de pensée d'extrême-droite, bien au contraire. C'est qu'en réalité, la France n'appartient pas qu'aux Français. La France, c'est un patrimoine mondial. La France, ce que les pays du monde attendent de la France, c'est qu'elle porte... Certes, nous ne sommes plus la grande nation de, de, de 1789, mais on est encore un, un pays qui compte beaucoup dans le monde, dont la voix compte, et dont les pays du monde, les pays d'Amérique latine, que je connais assez bien, le monde chinois, que je connais bien, le monde, le monde russe, etc. Moi, j'ai des amis un peu dans tous ces pays. Les gens qui aiment la France disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ?» Où est la France de De Gaulle Cette France qui portait fièrement le drapeau de l'indépendance des peuples et des nations face à l'impérialisme américain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est gravissime. C'est gravissime. Voilà. Alors ça nous éloigne un petit peu peut-être du lotte mais pas tellement, parce que euh, c'est en tout cas ce que je pense. Et ne ravalez pas ça... Euh, un truc du style un tour de chauffe bon euh, bien sûr ça peut être des calculs qu'on peut faire c'est normal qu'un parti politique ait vocation et la volonté de se faire connaître surtout quand on est absolument convaincu que notre message est très important et qu'il faut absolument que le plus en plus de français l'entendent et ne soit pas scotché dans colanta ou ce genre de truc toute la journée parce que c'est de l'avenir de notre pays d'un pays qui a 1500 ans d'âge et qui compte dans le monde donc c'est 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 ça qui nous motive et, et c'est Vraiment, l'objectif que l'on se poursuit, c'est d'abord ça, c'est d'aller. Euh, moi, je vais parler de ça, aux gens, dans Lot-et-Garonne, parce que je considère que les Français, c'est d'ailleurs connu, c'est l'un peu, des peuples les plus politiques au monde. Euh, c'est un peuple, c'est un vieux peuple, un peuple politique, et je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas aux Français de la France et de son avenir. Voilà, parce que on n'en parle plus. On en parle municipal, on n'en parle pas. Les cantonales, on n'en parle pas. Les régionales, on n'en parle pas. Euh, au présidentiel. — On n'en a... parle pratiquement pas. En parle plus, les européens, on n'en a pas parlé. Ou alors ce sont des slogans creux. Euh, et aux législatives, il euh, eh ben, faudrait s'occuper. Mais les problèmes, il y a un passage du micro à, au macro, hein, du microéconomique au macroéconomique. Moi, je veux dire euh, aux gens que je vais rencontrer, j'espère nombreux à Fumel, aux agriculteurs, aux gens qui perdent leur emploi à Fumel, aux agriculteurs que je vais rencontrer, je voudrais leur dire « Voilà, voilà d'où viennent vos problèmes ». Votre problème, il vient de là. Et ce qui n'est pas normal, c'est que personne ne vous le dise. Voilà. on vous a fait signer un contrat. C'est comme si vous étiez tombé sur un escroc qui vous fait signer un contrat, puis il y avait une, des petites, euh, petites footnotes, des petites notes en bas de page que vous n'avez pas bien vues. Attention d'aller signer ça. Bon, ben ça. Ça, ça s'appelle du dol en droit. Voilà. Si, ça ça s'appelle de l'escroquerie. Donc les Français n'ont pas, quand ils ont voté pour le traité de Maastricht, d'ailleurs avec un, un chouïa, comme vous le savez, dans des conditions de propagande extraordinaires, on leur avait dit, l'euro, ça sera plus de croissance, plus d'emplois. Ils se rendaient pas compte que ça voulait dire, on va mettre euh, la France, on va obliger les Français à devenir des germano-américains américains. Les Grecs non plus, ils pas imaginé. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous, enfin, vous le savez, vous êtes journaliste, vous savez ça aussi bien que moi, sinon mieux, euh, les... les, les... Les, les gens sont euh, dans toute l'Europe du Sud, la situation est explosive. Euh, voilà. et la situation, elle est dramatique, hein, franchement. franchement. Voilà. Moi, moi, je vais devoir y
1: aller, moi. Tu veux bien. Ouais. Ouais. Je veux bien. On peut vous remettre
0: peut-être des petits prospectus sur nos deux prochaines conférences pour vous Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a mon flanquin. Ça sera demain, demain soir, un bon flanquin. Et puis après-demain. À Fumel, voilà. Et puis ça sera lundi à villeneuve sur lot Et après également. ça, vous vous
1: revoir dans la circonscription ou pas D'ici le 16 juin.
0: Ah ben, je vais rester euh, le oui, maximum. Non, mais
1: je ne sais pas, parce que là, j'ai l'impression que vous groupez tous vos... Ah non, non,
0: ah non, mais non, non, mais moi, je suis... Euh... Vous savez, il faut être tenace pour faire ah ce oui, que oui, je fais. Oui, il voilà. faut être tenace, je vous dis. Il faut être tenace. Voilà. On
1: peut aller on peut faire un petit Oui, temps, volontiers. J'avais juste une question très simple. C'est quoi votre profession actuellement
0: je suis inspecteur général des finances, donc je suis à Bercy. Donc j'ai des missions. D'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière mission que j'ai terminée avait été demandée par M. Cahuzac, ministre du Déjà. — C'était sur C'était sur la flotte d'hélicoptères du ministère de l'Intérieur. C'est co-signé par M. Valls, M. Cahuzac et M. Moscovici, avec trois ministres. Voilà. Donc j'étais, j'ai fait une mission, voilà. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je suis un berlu je suis inspecteur général, on me demande mon avis et faire une mission sur le sujet. Euh, mais j'appartiens à un grand corps de l'État, vous connaissez, il y a l'inspection, il y a le Conseil d'État et la Cour des comptes, dont il est connu que ce sont des, des, des corps où on a, euh, euh, Bon, d'abord les, les fonctionnaires en général ont euh, la faculté de faire de la politique. Il y a quand même énormément de fonctionnaires en politique. Mais en plus de ça, dans, un, dans les grands corps, bon bah. C'est le corps, l'inspection. Il y avait Giscard, Rocard, Juppé, euh, 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 Marigny, euh, voilà. Et, et voilà. Et
1: là, vous êtes en congé, en disponibilité. Là, là
0: J'ai euh, pris quelques jours de congé. Je suis entre deux, entre deux missions, euh, voilà. Et puis je, je m'articule avec ça, euh, voilà.
1: Si M. Cavazza avait été euh, candidat, est-ce que vous seriez euh,
0: venu? Euh... — Oui, je Quand crois.
1: Même... Oui. Oui.
0: oui. Il y aurait eu plus. Parce que là, ça va être moins médiatisé. Je pense ouais. que M. Koizak n'est pas là. Ça sera moins médiatisé, peut-être. — Oui, c'est ça. Donc euh, euh, on n'est pas à la recherche de la notoriété pour la notoriété. Là, c'est une occasion qui se présente. En plus de ça, on a... Pour tout vous avouer, si vous voulez, la culac... Euh, on a bientôt 3000 adhérents. Donc des gens... Ils, piaf, parce qu il y a, il y a, parce qu'on a chez nous euh, des chômeurs, on a des gens qui sont en fin de droit, on a des gens qui, qui sont pauvres, on a des gens qui sont furieux. Vous savez que la situation, quand même pas vous le dire, est quand même très mauvaise. Encore, je ne sais pas ce qu'il en est dans un pays... Mais je pense que dans un département rural, il y a quand même une solidarité euh, de base qui fait que les gens... Mais, mais, mais dans les banlieues euh, parisiennes ou dans les banlieues des grandes villes, etc., la situation, elle est mauvaise. Et, euh, et, on, a, et on va vers... Euh, euh, nous, c'est une, une solution tout à fait euh, républicaine. J'ai oublié de préciser que euh, la sortie de l'Union européenne et de l'euro que nous proposons, elle est fondée, Nous, nous sommes un, je suis enfin, extrêmement intransigeant là-dessus, sur les questions de droit. Alors, euh, monsieur, lorsque M. Monsieur Mélenchon dit qu'on va désobéir aux traités, c'est absolument scandaleux, parce que c'est contraire à l'article 5 de la Constitution française, qui prévoit que le, 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 le président de la République est le garant du respect des traités. C'est également stupide, parce que si nous désobéissions aux traités européens, nous serions déférés ipso facto instantanément par la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et par, états, par les autres partenaires devant la Cour internationale de justice, et la France serait condamnée. Bon, que, enfin, dire ça, nous on, prend, nous, on prend les choses par ordre. Nous, je considère personnellement que la barbarie commence là où finit l'État de droit. Donc il y a, la France, elle a des engagements avec ses partenaires européens. Il y a un traité. Et il y a un article qui permet de sortir du traité. Donc on dit, voilà, c'est l'article 50 euh, de, qui permet de sortir du, du traité.